0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 von Berührpunkt. Mein Name ist Marvin, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digital Pioneer, Maker, Designer, tech -Nerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Ich muss ja sagen, ich muss kurz angeben beim Follow-up, äh, mir geht's relativ gut. Ich war jetzt eine Woche im warmen Urlaub. Draußen werfen irgendwelche Kinder Autos, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Hallo, ihr Bengel? Okay, weiter geht's. Ähm, ich war eine Woche im Urlaub im wunderschönen Madeira auf einer portugiesischen Insel, habe den Sonnenscheingenossen ordentlich abgeschaltet, eigentlich so eine digitale Detox-Week gemacht, könnte man schon fast sagen. Und wirklich einfach gar nichts mitbekommen. Ja. Deswegen erscheint der Podcast auch jetzt auch ein bisschen später. Ich bin erst nachts gelandet und da hatte ich jetzt keine Lust mehr aufzunehmen. Aber ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, über was wir heute reden werden. Und ähm, ich habe heute so ein bisschen anderes Update vor, einfach weil ich jetzt die letzte Woche nicht viel mitbekommen habe und auch äh, nicht viel schauen konnte, was jetzt in der Welt von Development, Tech und Design abgeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute einfach mal ein Update einer anderen Art. Nämlich so ein kleines, ich sage einfach mal, Explain me like I'm five. Ja. Also ich erzähle euch einfach so ein bisschen was über ein Thema, was mich nämlich brennend interessiert in der letzten Zeit, nämlich Cybersecurity und einfach Online Privacy. Also Privatsphäre im Netz, Sicherheit im Netz ist jetzt gerade irgendwie so durch diesen Bundestag-Hack in den letzten Wochen äh, sehr, sehr populär wieder geworden, das Thema. Und eigentlich, wenn man mal so in die Vergangenheit schaut, irgendwie ist das Thema super wichtig, aber man redet dann erst immer darüber, wenn es zu spät ist. Aber das ist bei so vielen Dingen natürlich so. Deswegen einfach mal so ein bisschen heute einen, ich will nicht sagen einen Guide, was man machen sollte. Ich kenne mich da bestimmt nicht, also ich kenne mich wahrscheinlich schon gut aus, aber ich bin nicht der Beste da auf dem Gebiet. Aber einfach mal so die Vorkoringen oder die Sachen, die ich jetzt einfach so in der letzten Zeit unternommen habe, Sachen, die ich gerne nutze und Sachen, die ich auch jedem empfehlen kann, der viel gerne im Web surft und sich einfach um seine Privatsphäre, um Sicherheit Gedanken macht. Weil ich glaube einfach im Jahr 2019, ist das was, was einfach ja, jeder mal einfach bedenken sollte. Und es gibt wirklich ein paar Vorkehrungen, mit denen man ja, die man treffen kann, wo man einfach so viel sicherer im Netz unterwegs ist. Und äh, die wollte ich euch heute einfach mal auf den Weg mitgeben und so ein bisschen erzählen, was ich so mache. Ich habe das Ganze auch, damit es nicht so langweilig ist, in einem Dialog aufgenommen bei der Folge 2 zu 2 mit David. Die wird äh, nächste Woche erscheinen. Die verlinke ich auch unten in den Shownotes. Deswegen hier einfach nur so ein ganz kleiner kurzer Abriss mit ein paar Stichpunkten zu den wichtigsten Sachen, die ich eigentlich jetzt so selber unternommen habe. Und ich will auch gleich starten und zwar nämlich mit dem allerwichtigsten aller Teil, nämlich einem Passwortmanager. Ja, es gibt mittlerweile, ich glaube, ich früher war es irgendwie so Kundenkarten, die man gesammelt hat, mittlerweile sind es Passwörter. Auf jeder Seite, auf jeder Anwendung, die du gehst, du brauchst irgendwie... Passwort, egal ob Netflix, Facebook, Instagram, Amazon, der Online-Shop, bei dem man irgendwie gerne Kekse shoppt, ist es egal, was du brauchst, überall gefühlt ein Kundenkonto und ein Passwort. Und das Schlechteste, was man natürlich machen kann, ist, entweder das Passwort super einfach zu wählen, einfach zum Beispiel das Wort Passwort, was ja immer noch das populärste Passwort ist, den Webseitenname und irgendeine Zahl hinten dran oder irgendwas mit Geburtsdaten und sowas. Und ähm, dadurch wollen sie natürlich, damit wollen sie natürlich viele Webseiten schützen, indem sie jetzt sagen, hey, du brauchst mindestens acht Charaktere, also eight Characters, äh, acht Zeichen, dann Sonderzeichen, eine Zahl, Groß- und Kleinschreibung. Klar, da kommt Frust beim Nutzer auf und man überlegt sich dann auch manchmal einfach nur ein starkes Passwort und das benutzt man dann überall. Was aber mindestens genauso schlimm ist, als wenn man super einfache Passwörter benutzt, denn ähm, wenn es irgendwo mal einen Security Breach gibt, das heißt eine Sicherheitslücke irgendwo und äh, das Konto ist irgendwie betroffen und man probiert einfach mal dieses Passwort bei zum Beispiel dem E-Mail-Konto, kommt man da auch rein und das wäre echt tragisch, das ist überhaupt nicht gut und sollte auf jeden Fall vermieden werden und da helfen Passwortmanager echt Wunder. Es gibt wirklich eine breite Auswahl von Passwortmanagern. Ich werde hier einfach auch mal ein paar Produkte erwähnen, das sind jetzt alles natürlich Produkt, keine Produktplatzierungen, ich werde einfach nur die Namen nennen von diesen Marken und von diesen Produkten, aber ich werde von denen nicht gesponsert, deswegen ist die Auswahl auch heute <lacht> sehr, sehr groß und ihr könnt euch einfach mal ja, selbst darüber erkundigen äh, in den Shownotes und auf dem Newsletter, werdet ihr auch alle Links zu den ganzen Dingern finden. Aber ich benutze zum Beispiel gerade, haben jetzt angefangen, den Turn von LastPass auf OnePassword zu machen. OnePassword einfach hier mal, als so der populärste Anbieter genannt, kostet ungefähr 3 Euro im Monat und hat wirklich super viele Features, funktioniert auf allen Plattformen, eigentlich funktionieren alle, Platt, äh, alle Passwortmanager auf allen Plattformen so rum, genau. Und macht das Leben mit Passwörtern einfach so viel einfacher, das ganze Thema. Und das Ganze funktioniert so, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt äh, diese Anwendung und es ist eigentlich ein Vault, ein Tresor für eure Passwörter. Und ihr müsst euch nur noch ein Passwort in eurem Leben merken, nämlich ein sehr, sehr starkes Masterpasswort. Das sollte dann wirklich aber sehr stark ähm, und sie wirklich auch sehr sicher sein, auch regelmäßig geändert werden. Und dann habt ihr nur noch ein Passwort, das ihr euch in eurem Leben merken müsst. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eine Webseite geht, sagen wir einfach mal Amazon.de, ähm, ihr wollt euch anmelden. Der Passwortmanager in der Browser-Extension erkennt automatisch, ihr seid auf dieser Seite. Dafür gibt es diesen Nutzernamen und dieses Passwort, füllt es automatisch aus und allem drum und dran. Und äh, natürlich müsst ihr euch dann diese Passwörter nicht mehr merken. Die werden automatisch generiert, 32 Stellen oder mehr. Und das ist wirklich super einfach. Passwörter werden auch manchmal sogar automatisch geändert. Und dann gibt es sogar noch dieses Watchtower-Feature bei OnePassword zum Beispiel. Das heißt... Wenn irgendeine, Netz, irgendeine Webseite mal von einem Sicherheitshack oder einer Sicherheitslücke betroffen ist und Passwörter dort gestohlen werden, werdet ihr da hingewiesen, darauf hingewiesen und könnt das dann natürlich auch sofort super schnell ändern. Und ähm, ja, Passwortmanager wirklich super, super gut zu nutzen. Viele sagen dann, den ich das schon mal erklärt habe, so ah, toll, jetzt muss man quasi nur noch ein Passwort gehackt bekommen und dann hat man Zugriff auf alle Passwörter. Ja, irgendwie schon. Klingt ein bisschen blöd, aber wem vertraue ich denn Sicherheit lieber an ja, einer Company, also einer Firma, die wirklich das als Kerngeschäftsmodell hat oder wirklich als Kernkompetenz hat und die ich dafür bezahle, dass meine Passwörter sicher sind und auch wirklich sehr, sehr gut verschlüsselt sind oder irgendeinem beliebigen Webshop, der eigentlich das Passwort vielleicht sogar nur irgendwo in der Datenbank abspeichert. Also da einfach mal drüber nachdenken. Deswegen Passwortmanager von mir ganz krass große Empfehlung. Es sollte unbedingt jeder eigentlich machen, der irgendwie ja Accounts im Netz hat oder einfach wirklich viel im Netz unterwegs ist und einfach um die Passwörter sicher zu managen, weil ihr kennt das ja, ja? wenn man ein Passwort hinterherrennen muss, keine schöne Sache. Was man noch ein bisschen oder was man auch noch tun kann, um sein ganzes Passwortmanagement ein bisschen zu verstärken und die Sicherheit einfach wirklich auf ein anderes Level zu heben, ist eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich habe quasi zwei Wellen, die ich überwinden muss, um in diesen Account reinzukommen. Ich mache das zum Beispiel gerne bei Twitter. Viele Dienste benutzen eine, mittlerweile so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, ich muss mich erst mit einem Passwort anmelden, also etwas, das ich weiß und dann meistens etwas, das ich bin oder etwas, das ich habe. Meistens ist es das, das Zweite und dann kriege ich nämlich noch auf meine hinterlegte Mobile-Phone-Number, auf meine Mobilfunknummer, kriege ich dann einfach noch einen Code zugeschickt, einen neuen Schalligen, den ich dann noch eingeben muss und dann bin ich authentifiziert. Also so ein bisschen wie SMS-Tan beim, beim, beim Online-Banking oder so. Und äh, das macht es einfach so viel einfacher, weil ich einfach immer ein Gerät bei mir habe, das automatisch oder einfach on demand noch ein zusätzliches Passwort oder Passcode generiert, was wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr gut und sehr, sehr praktisch und auch wirklich sehr, sehr sicher. Ja. Ich habe da ganz coole Artikel verlinkt, wie einfach diese Zwei-Faktor-Authentifizierung super gut funktioniert und äh, wie viel sicherer das Ganze ist. Natürlich geht es so ein bisschen mit einem Beschränken der UX einher und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen schwieriger zu nutzen, wenn ich dann immer noch mein Handy brauche, um mich irgendwo anzumelden oder sowas oder eine zusätzliche App. Aber es macht das Leben einfach so viel sicherer, glaubt mir. Und äh, man sollte sich einfach im Jahr 2019, glaube ich, daran gewöhnen, zwei Faktor-Authentifizierung oder kurz 2FA zu nehmen. Und deswegen auch wirklich bei allen Diensten, die das anbieten, definitiv machen. Was oft unterschätzt wird, ist eigentlich mh, das Device an sich selbst, ne? nämlich der Device-Code für das iPhone oder das äh, Smartphone im Allgemeinen. Sollte jetzt mittlerweile auch sehr, sehr stark sein und sehr, sehr wirklich sicher. Früher hat man gesagt, irgendwie vier Zahlen reichen aus, das ist aber nicht mehr der Fall. Vier Zahlen gelten mittlerweile als unsicher, sechs Zahlen sogar auch und man sollte sogar noch einen Buchstaben mit reinnehmen, um das Ding wirklich zu sichern. Da gibt es ganz krasse Videos und ganz krasse ähm, Blogposts einfach, wie lange das wirklich dauert, so einen Device-Code zu hacken. Und wer will das schon, wenn man irgendwann mal das Handy verliert, geklaut bekommt, dass man wirklich einfach an die Daten rankommt. Und das ist nicht schön. Dann was, was in Amerika ganz krass ist, ich hoffe, diese Welle schwappt nicht nach Deutschland über, aber das wäre ziemlich heftig, ähm, ist das sogenannte sim hijacking Das heißt, es ist eine Kombination aus diesem Social Engineering oder einem Social Hacking und auch irgendwie einem, einem Physical Hack, ähm, dass ich mein, mein Mobile, wie heißt das, Mobilfunkanbieter davon überzeuge, dass, äh, dass ich irgendwie meine SIM-Karte verloren habe und die neu aktiviert werden muss und so weiter. Und ähm, damit können dann quasi Leute Zugriff auf deine Handynummer bekommen ja, und können dann Sachen wie zum Beispiel die 2FA umgehen, was natürlich super scary ist. Und ähm, da gibt es sogenannte, sogenannte Pins einsetzen für den Mobile Phone Carrier, also für den Mobilfunkanbieter, dass man einfach für jede Aktion, die man im Vertrag oder einfach an dem Kundenkonto ändert, ein Passwort eingeben muss. Machen mittlerweile viele. Ich glaube, äh, T-Mobile, O2 macht das. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe da mal einen echt interessanten ne, Artikel verlinkt in den Shownotes, der echt ähm, ein bisschen gruselig ist und auch mal zeigt, was dann alles eigentlich passieren kann. Was, glaube ich, auch viel wichtiger ist noch, was jetzt viele schon ja, per Default machen, aber was man unbedingt machen sollte, wenn man ein älteres Gerät hat, eine Encryption, also eine Verschlüsselung der Festplatte. Super, super wichtig. Ich habe da einfach mal eine Podcast-Folge gehört, wo jemand gesagt hat, ja, du kommst eh nicht in meinen Laptop rein. Was hat er gemacht? Er hat einfach seinen Laptop aufgeschraubt, die Festplatte rausgenommen und waren allen Daten dran. Wie man das verhindern kann, ist einfach super leicht, einfach mit einer Encryption. Früher war die noch wirklich sehr RAM-hungrig, also sehr hungrig vom Arbeitsspeicher her. Mittlerweile ist es bei den neuen MacBooks sogar Default, dass die Festplatte einfach verschlüsselt wird. Das heißt, selbst wenn ich die Festplatte hätte, bräuchte ich ein Passwort, um auf diese Festplatte zuzugreifen. Und das ist einfach eine gute Sache. Ja? Mittlerweile ist es auch super ressourcenschonend und man braucht gar nicht mehr so viel krasse Computation-Power dahinter. Und so eine Encryption ist super leicht einzurichten. iPhones und Android-Phones machen das mittlerweile, glaube ich, auch sogar per Default. Und ähm, wenn ich einfach mal in den Settings nachschaue, irgendwie unter Datenschutz oder Datensicherheit und äh, dann einfach die Daten verschlüsseln. Bei Daten ist auch immer noch so eine ganze Sache, äh, die Backups. Backups sind super wichtig. Ich kenne viele Leute, die keine Backups machen und sich dann, ihr kennt das natürlich, ja, irgendwas, man macht irgendwas Wichtiges und immer dann, wenn es am wichtigsten ist, raucht irgendwie der PC ab und alle Daten sind futsch. Und ähm, der David hat mir da eine echt coole Regel erklärt, nämlich diese 3-2-1-Regel. Also drei Backups auf zwei verschiedenen Geräten mindestens eine Meile voneinander entfernt. Warum eine Meile voneinander entfernt? Das ist ganz einfach. Ich euch mal vor, ihr habt. Drei Festplatten mit Backups, habt ihr aber alle in derselben Schublade liegen. Jetzt kommt irgendwie ein böser Einbrecher, klaut euch alles und alle eure Daten sind einfach weg. Euer Haus brennt ab, alle eure Daten sind weg. Deswegen ist es immer schlau, einfach mal eine Festplatte irgendwie zu Verwandten zu schicken oder zu einem guten Freund, den ihr vertraut oder irgendwo in ein Bankschließfach einzuschließen, dass ihr einfach eure wichtigsten Daten immer habt. Ja, auch wenn irgendwie was wirklich krasses passieren sollte, dass ihr die wichtigsten Daten immer habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen von diesen, sage ich mal, physischen Dingen an Hardware-Security und sowas weggehen, haben wir natürlich gesagt, Cyber-Security, Privatsphäre im Netz, ist natürlich ein ganz krasses Ding. Ja? Und ich glaube, Privatsphäre im Netz ähm, ist einfach ein Thema, was extrem wichtig ist, mir geworden auch. ja. Und ich habe das einfach mal zum Beispiel gesehen, als ich einfach mal ja, gemerkt habe, was eigentlich Google alles über mich weiß. Oder ich mir einfach meine Daten von irgendwelchen Webseiten oder Accounts habe ausgeben lassen und was die alles über mich wissen. Und das fand ich echt krass. Und da dachte ich mir, hey, müssen die Leute eigentlich das alles über mich wissen? Und eigentlich ja nicht. Ne? Eigentlich muss man das gar nicht so wissen. Deswegen habe ich jetzt mal so geschaut, okay, was kann man denn für einfache Steps nehmen, um so ein bisschen sicherer im Netz unterwegs zu sein? Weil die meisten Leute denken, ah, okay, im Netz muss irgendwie alles kostenlos sein. Die meisten Leute sagen, ich will nicht dafür irgendwas ausgeben. Aber macht euch klar, wenn irgendwas kostenlos ist, bezahlt ihr entweder mit Werbung, also dass ihr Werbung seid, dass ihr das Produkt seid, oder dass ihr einfach mit euren Daten bezahlt und ja, muss nicht unbedingt sein, wer da Bock drauf hat, kann das natürlich gerne machen, ja. Der wird jetzt den Podcast auch bestimmt an dieser Stelle schon ausgeschaltet haben. Aber da gibt es einfach ein paar Tricks, wenn man da interessiert ist, die man wirklich machen kann. Zum Beispiel äh, den DNS-Provider wechseln, ja. DNS ist sozusagen die, ich sage jetzt mal, das Telefonbuch für das Internet. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr zum Beispiel google.com eingebt, schaut dieses DNS-System im Hintergrund nach. Auf welcher IP-Adresse liegt denn google.com und äh, gibt euch dann diese IP-Adresse zurück. Das Problem ist, die meisten Internetprovider, die das DNS bereitstellen, tracken halt natürlich jede Seite, auf der ihr unterwegs seid. Und ähm, da gibt es auch andere DNS-Provider, wie zum Beispiel äh, von Cloudflare, der 1.1.1.1, also viermal die 1, die einfach das verhindern und das so ein bisschen privacy first einfach angehen. Es gibt auch noch VPNs, die man benutzen kann, was ein bisschen technisch komplexer ist. Ähm, aber was man unbedingt machen sollte, ist, ähm, das Tracking zu blocken. Ihr kennt es ja zum Beispiel. Wenn ihr einfach mal nach Schuhen zum Beispiel googelt, kriegt ihr gefühlt die nächsten zwei Wochen nur noch Schuhwerbung angezeigt. Und das muss nicht sein, das kann man, das kann man ein bisschen umgehen und man kann es einfach auch verhindern. Wie zum Beispiel mit Dingen einfach wie, ich muss nachlesen, uBlock Origin zum Beispiel ist einer der bekanntesten Anti-Tracker oder Track-Blocker. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Adblock Plus blockt natürlich auch lästige Werbung im Netz. Man muss sich natürlich schauen, okay, wo ist denn Werbung gut? Ja, weil viele finanzieren sich halt auch wieder durch Werbung. Viele Dienste, die ich auch nutze, finanzieren sich durch Werbung. Die packe ich dann irgendwie auf die Whitelist. Aber manche nerven einfach irgendwie und es muss einfach echt nicht sein. Ghost Harry ist da auch eine ganz bekannte Erweiterung für einen Browser, die einfach so das ganze Tracking ein bisschen blockt und das ganze Leben sicherer macht. Aber was ich da viel interessanter finde, ist sozusagen der ganze... Browser-Ansatz, ja, also mit welchem Browser surfe ich? Mein Lieblingsbrowser war natürlich lange Zeit Google Chrome, einfach weil es extrem schnell war und ich immer super viele Google-Produkte auch genutzt habe und einfach die Usability daran super gut finde. Problem ist halt einfach, Google trackt einfach alles und schaut sich einfach dieses ganze Surfverhalten an und es gibt mittlerweile auch Browser, die halt wirklich privacy first gehen, wie zum Beispiel Firefox, der von der Mozilla Foundation entwickelt wird und dort so ein ganzes Container-Konzept hat. Das heißt, bestimmte Anwendungen laufen in Containern und wissen halt nicht, was außerhalb dieses Containers passiert. Brave ist ein neuer Browser, der auf Chromium aufsetzt und auch komplett dieses Privacy-First-Modell geht. Safari nutzt auch immer super viel Privacy-Modelle. Ich benutze ihn auf meinem MacBook mittlerweile super gerne, weil er auch sehr ressourcenschonend geworden ist. Und da einfach mal schauen, welchen Browser man verwendet. Und da kann man schon viel, viel, viel mit ausrichten, ne? Und was man auch noch unbedingt machen sollte, beziehungsweise mit einer Sache, mit der man auch viel ausrichten kann, ist die Suchmaschine klar, was bringen mir diese ganzen Suchvorkehrungen, wenn ich jede Webseite einfach mit Google befeuere und nach Google feuer, ja, da geht ja irgendwie alles den Bach runter und äh, da bringen mir meine ganzen Permissions und meine ganzen Privacy-Sachen auch irgendwie nichts. Deswegen bin ich jetzt vor letzter Zeit, vor einiger Zeit auf die Suchmaschine DuckDuckGoogle gewechselt, Eine Suchmaschine, die wirklich Privacy First denkt, äh, sich finanziert durch die erste Anzeige, durch das erste Suchergebnis immer als Werbung, euch nicht trackt, ähm, euch keine Werbung anzeigt und nichts von euch wissen will einfach. Und da finde ich DuckDuckGo super gut. Klar, die Results sind nicht so präzise wie bei Google. Kann ich darauf verzichten? Ja, kann ich, weil DuckDuckGo immer noch wirklich super gut ist und umso mehr Leute es nutzen, umso besser wird das ganze Ding natürlich auch. Einfach mal darüber informieren, kann man super einfach umstellen, das ganze Thema. Und ja, ich bin echt begeistert von DuckDuckGo. finde das eine super Company, eine super Philosophie dahinter. Und dieses Privacy-First-Denken finde ich echt richtig toll. Es gibt auch eine iOS-App dafür oder auch eine... eine Android-App dafür, mit der man auch wirklich, ja, sage ich mal, privacy-first gedacht surfen kann, finde ich auch super gut. Und ähm, ja, also Suchmaschine, Browser, Tracking-Blocker, DNS, VPN, da kann man wirklich super viel machen. Und natürlich muss sich jeder wieder selbst für sich entscheiden, was will ich denn alles tun. Ja, Sicherheit bedeutet momentan immer noch so ein bisschen Friction in der UX, der User Experience, aber ich hoffe, das wird natürlich besser und ähm, man sollte echt mal ein bisschen darüber nachdenken. Was natürlich auch noch super wichtig ist, sind äh, E-Mails. Ja? Also ich, irgendwie kommuniziert man ja gefühlt sehr viel über E-Mails und man bekommt auch sehr viele E-Mails. Und was zum Beispiel jetzt Google macht, äh, die scrapen einfach bei Gmail, was einfach einer der populärsten E-Mail-Anbieter ist, komplett jede Mail und wissen daher auch alles. Und die lesen einfach wirklich jede Zeile von deiner E-Mails mit. Klar, natürlich wird das alles nicht super im Detail gelesen und alles, aber es sehen Leute. Und äh, das sind halt manchmal sind das Sachen, wie zum Beispiel beim Online-Banking oder sowas, das muss nicht jeder irgendwie lesen. Und äh, da gibt es natürlich auch Companies, die privacy first im Mail-Bereich denken, wie zum Beispiel Proton Mail ist mir jetzt letztens aufgefallen. Der David mir empfohlen, ist eine Firma in der Schweiz. Und das wirklich Coole daran ist, äh, diese E-Mail-Accounts unterliegen dem Schweizer Bankengeheimnis, weil es sich bei einem E-Mail-Postfach um ein Postfach handelt. Und äh, das heißt, da regiert quasi das Schweizer Bankengeheimnis. Und. Dein E-Mail-Postfach ist dann quasi so sicher wie ein Schweizer Bankkonto und da kann ich mal die Schweizer Polizei reinschauen. Also wirklich richtig, richtig krass. Natürlich wollen die dafür im Monat was, aber du bekommst natürlich auch ähm, ein wirklich sicheres Mailkonto und kannst deine Mails verschlüsseln und kannst die nur mit dem Schlüssel öffnen und, 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 und. Also das alles so ein bisschen, so die letzten paar Sachen, alles so im Bereich Surfing gedacht, ein bisschen Web-Privacy, äh, wirklich dieses Privacy-First-Denken, Cybersecurity und, und, und. Aber natürlich geht es auch wieder fernab davon, Sachen, die einen ein bisschen irgendwie stören können. Ja? Und letztes Jahr ist, glaube ich, so dieses Thema mit diesen webcam covern richtig hochgeschossen. Gefühlt auf jeder Ausbildungsmesse habe ich irgendwie Webcam-Cover bekommen. Und im Prinzip sind es auch eine gute Sache. Ich finde, es verhässlicht meinen Laptop unendlich und ich finde es ja nicht mehr schön. Aber man sollte das halt echt mal machen, weil in dieser ganzen Snowden-Affäre sind dann halt auch viele Dokumente hochgekommen, die gezeigt haben, man kann Webcams sehr, sehr leicht hacken und man kann auch dieses grüne Licht, was immer blinkt und man aufnimmt, kann man auch ausschalten. Und das heißt, man wird vielleicht beobachtet, ohne dass man es weiß. Deswegen Webcam-Cover eigentlich eine gute Sache. Natürlich muss man dann auch denken, okay, was passiert mit dem Mikrofon? Ja, aber dann, wenn ich so weit denke, am besten gar keinen Laptop mehr benutzen. Und ähm, ja. Physical Security auch wirklich super interessant und man kann natürlich noch so viel weitergehen, ja. Ich kann in meinen Social Media Settings erstmal nachschauen, was habe ich denn da als Privatsphäre Einstellung? Ich kann mal einfach auch in meinen, in meinen Apps und in meinen Anwendungen auf dem Laptop erstmal nachschauen, okay, was für Permissions, ja, was für Berechtigungen gewähre ich denn? Wer hat alles Zugriff auf die Kamera, auf das Mikrofon? Brauchen diese Apps eigentlich wirklich Zugriff auf Kamera, Mikrofon oder Kontakte oder wollen die da irgendwie nur Daten ziehen? Ja, wie zum Beispiel Evernote. Ich benutze da selbst über Evernote, aber die haben so krasse Dinge im Hintergrund. Ja, die analysieren einfach an meinem Tippverhalten, wer ich bin und äh, was sie mir irgendwie dann anzeigen können. Also wirklich heftige Sachen, die da eigentlich passieren. Und da gibt es auch Tools, die das ein bisschen unterbinden können. Und natürlich dann auch noch das ganze Messaging. Das sollte man auch auf Encrypted Messaging Apps setzen, wie zum Beispiel WhatsApp hat, glaube ich, auch eine Encryption drin. Äh, Signal, glaube ich, auch. iMessage sowieso. Man sollte sich unbedingt auch über Phishing-Attacken informieren. Ja? Also das heißt, ähm, da packe ich einfach einen Blogpost rein, weil der Podcast jetzt unnötig lang wird, weil ich jetzt auf alles wirklich im Detail eingehe, ähm, dass man einfach so ein bisschen Skepsis einfach hat. Ja? Also Wenn mir jemand eine E-Mail schickt mit einem Link, muss ich wirklich auf diesen Link draufklicken. Was steckt dahinter? Ja, Kenne ich die Person irgendwie? Was könnte dahinter stecken? Einfach mit einer gesunden Skepsis an das ganze Thema rangehen. Die Devices immer up-to-date halten und, und, und. Natürlich gibt es super viele Sachen und damit das jetzt alles nicht irgendwie den ganzen Rahmen sprengt und ich weiß auch, dass es über Sprache ein bisschen schwer aufzunehmen ist, wenn man dann unten die ganzen Links klickt, hat ein, ein mein Idol quasi, ja, Brian Loven, hat natürlich übers Wochenende einfach mal sogenannte, einfach so eine kleine Security-Checklist eingeführt. Ja. Das Ganze heißt securitycheckly.st, ist eine geile Domain, also ausgeschrieben Security-Checklist und ähm, was das ist, man hat einfach eine Checkliste mit diesen ganzen Punkten, die ich auch gerade erwähnt habe und noch viel, viel mehr. Das Ganze ist Open Source, man kann es auch weiterentwickeln und forken und, und, und. Und da sieht man einfach mal, alles erklärt, super viele Links dazu und einfach mal die Schritte, die man unternehmen kann, um einfach online ein bisschen sicherer unterwegs zu sein. Ich finde es eine super coole Sache und von mir gibt es da zwei Daumen hoch. Meine Top 3 der Liste ist natürlich der Passportmanager, super wichtig. Ähm, sich ein bisschen über Phishing informieren, eine gesunde Skepsis haben. Backups fände ich jetzt auch extrem wichtig und so das Ganze, ähm, ja, Zwei-Faktor-Identifizierung. Ist natürlich auch ein super Ding, was ich echt praktisch finde, um einfach in der Sicherheit ein anderes Level zu erreichen. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat euch gefallen und so ein bisschen, ja, einfach mal alles kurz erklärt. Ich habe das jetzt wirklich sehr frei Schnauze gemacht, habe einfach mal so gebabbelt, wie es mir, <lacht> gebabbelt, ja, so geredet, wie es mir in den Sinn kam. Einfach so die Punkte aufgezählt, so, die ich jetzt so im Hinterkopf hatte. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich kriege das auch nochmal alles natürlich super gerne im Newsletter ein wenig aufbereitet. Und in den Show Notes natürlich auch jeder einzelne Link zum Anklicken und Favorisieren und, 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 und. Am Ende vom Podcast haben wir immer noch One Cool Thing. Ja? Ich habe jetzt eine Woche auf Madeira verbracht, deswegen ist die Insel Madeira natürlich mein One Cool Thing. Aber ich habe in dieser Zeit auch ein Buch gelesen, nämlich von Ethan Cross, Ich bin die Nacht, der erste Reihe dieser Shepard Thriller Trilogie, Trilogie, Sexologie, mittlerweile sind es sechs, heißt es Sexologie, ah, egal, mittlerweile sind sechs Teile, glaube ich. Den ersten habe ich gelesen, ich fand ihn super, super spannend. Richtig gutes Buch. Hau mich jetzt gleich bei diesem regnerischen Sheetware da draußen auch hin und werde den zweiten Teil verschlingen. Und ähm, ja, mir hat es wieder Spaß gemacht. Heute mal eine etwas andere Folge über Cyber Security. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder in alter Manier mit Follow-Ups, Links und Sachen aus der Designwelt. Und bis dahin verabschiede ich mich natürlich wie gewohnt immer mit den Worten, keep creating awesome stuff. Euer Marvin. keinster durch finanzielle Mittel oder Sachmittel in irgendeiner Form unterstützt wird. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn unterstützen willst, würde ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes sehr freuen. Erzähle auch gerne deinen Freunden und Kollegen davon und teile es. Bei Fragen, Feedback, Anregungen oder auch Kritik gerne per Mail an hello at marvinmessenzähl.com oder direkt auf Twitter oder Instagram an at yo marvin y -O -O marvin klein und zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.